0: ¿Qué sucede cuando el miedo y la ansiedad nos paraliza y nos impide expandir nuestro mensaje y usar el poder de nuestra voz? Hoy te traigo a una invitada muy especial que además de haber sido mi coach vocal, también ha sido parte de mis programas y mentorías. Ella es experta en ayudar a otras emprendedoras a descubrir su voz y fortalecerla. Ha investigado, ha enseñado y lo más importante, ha acompañado a estas personas con un enfoque único, innovador y holístico para que ellas logren destapar el poder de su voz. Por eso es un honor para mí presentarte a Danitza Segura. Espero que disfrutes de esta entrevista. Hola Dani, ¿qué tal estás? <risas> Ay, Muy, muy, muy contenta. Alegre,
1: oh. feliz de este espacio, de verte, de También. conversar contigo y compartir. Así que estoy ahí. Dispuesta a abrir las antenitas para conversar y sobre todo explayarnos en este mundo que nos apasiona, tanto el, el desarrollo personal,
0: sí. Me encanta, me encanta y para mí es un placer tenerte de verdad en este espacio, este, eres mi primera entrevistada, así que es un honor tener contar contigo y, y bueno, poder hablar sobre estos temas que muchas veces pues nos, nos eh, es como un tema muy punzante mm. a la hora de poder nosotros expresar nuestra voz, hablar en público, no compartir ese mensaje especial que hemos venido pues eso, ¿no? A cumplir a través de nuestros negocios digitales, a través de nuestros mm. emprendimientos. Así que eh, antes de comenzar me gustaría contar también a la audiencia, ¿no? Que eh, con Dani he tenido el placer también de tener sus sesiones eh, de coaching vocal. O sea, creo que esa ha sido incluso la primera experiencia, mm. o sea, de la forma en la que nos hemos conocido. Este Y luego, ¿no? Eh, los roles se han cambiado. Luego tú mm. has sido mi alumna en distintos programas de Marian Gamboa, en distintos programas de formación, de creación de programas y demás, así que hemos, nos hemos visto en los dos roles, ¿no? En las dos caras, y, y me encanta, me encanta. Así que, bueno, Dani, me gustaría que nos puedas compartir eh, un poco sobre este viaje de emprendimiento que has tenido, ¿no? Es decir, cómo empezaste en el mundo, eh, primero del teatro, porque tú eres una gran actriz, de hecho, sí. y, y luego ¿cómo, cómo fue tu evolución hacia el mundo del desarrollo personal y el coaching vocacional. Sí, sí, vengo, bueno, vengo de las artes escénicas, principalmente sí. de la actuación,
1: el canto, y ahí me fui desenvolviendo en distintas áreas, sin embargo, en esa búsqueda de exponerme en distintos lugares, sí. me vi sí. enfrentada a distintas situaciones, distintos tipos mm. de, de campo. Y en ese mm. tipo de situaciones, claramente veía sí. que había algo en mí que no estaba respondiendo como yo quería, porque una cosa es el pensamiento no. y otra cosa es lo que vamos a seguir conversando, me imagino, el cuerpo, sí. la voz. Entonces, sí, sí. ahí dije, ok, ¿por qué si yo entreno todos los días, me desempeño bien, de repente sí si tengo mis altos y bajos, me quedo sí. sin voz? Entonces, desde ahí empecé a buscar distintas alternativas. Llevo más de 10 años estudiando la voz en distintos wow. lugares, y me enamoré porque me di cuenta que el camino que me lleva a mi interior, en mi caso, y lo que me potenció fue la voz, sin embargo, fue el lugar que más sentí que no podía tocar. Era como, wow ¿cómo toco si de repente no aparece la voz? ¿Qué hago? Y en ese lugar encontré mi inter mundo interior. En ese lugar he explorado y no he parado de, de estudiar, básicamente, sí, estudiar sí. distintas ramas. Para sí. conectarme con mi voz, mi voz física, sí. mi voz emocional, mi voz que me conecta al mundo, con el otro, sí. y mi voz psíquica. Entonces, para mí sí. la voz no es solamente el sonido, sino que también sí. a, me ha abierto a verme incluso los lugares más profundos de mi ser y también sí. a acompañar a otros. Entonces vine desde las artes, sí. no he parado de trabajar en ello, y al mismo tiempo, eh, elaboro claro, programas de acompañamiento y sobre todo en búsqueda vocal.
0: Sí. Genial. Mira, eh, algo que me parece súper interesante es cómo, cómo has podido llegar hasta ese punto, ¿no? De decir mm -hmm. lo, o lo importante que es no el poder de la voz a la hora de expresarnos, ¿no? Eh, durante mucho tiempo se ha creído, se ha pensado, ¿no? que, que esto tiene mucho que ver y eso a mí me gustaría que nos eh, puedas aclarar, ¿no? El, el tema de hablar en público de la oratoria, ¿no? Que es muy conocido, ¿no? Eh, la oratoria a la hora de expresarse. Pero algo que me llama mucho la atención de la metodología que tú utilizas es que... para o sea, hablas de manera mucho más profunda, ¿no? Hablas eh, sobre temas de trauma, hablas sobre temas eh, también de, de la regulación del sistema nervioso, ¿no? Que va mucho más allá de aprender técnicas de oratoria, ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención eso, ¿no? ¿Qué relación tiene no? el tema oratoria? O quizás no tiene ninguna relación, ¿no? El tema oratoria y tema de todo lo que tú estás trabajando de manera mm, profunda, ¿no? Uh -huh.
1: La oratoria básicamente son técnicas para que tú puedas expresarte con libertad, como con, también sí. con efectividad, ¿cierto? Una persona que tiene un pecho abierto, las manos sí. hacia el público o la mirada hacia ellos, efectivamente va a generar un mensaje claro y coherente. Sí. Sin embargo, hay muchos lugares que van apareciendo sí. en nuestro mundo interior y que son inconscientes, mm. y que por sí. mucho que queramos, hay días en que no queremos conectar con las personas, hay días mm. que tenemos poca energía, y no quiero decir que nuestra vocación de servicio esté en juego, no. Mm. Tiene que ver con algo más profundo, automático, y que tiene que ver con nuestro mundo interior. Y sí. que tiene que ver la voz, es que ahora, en los últimos 10 años, me, más o menos, han involucrado distintas estrategias de neurociencia para poder ir más allá de lo obvio. Y a lo que mm. quiero llegar con esto es que el mundo del sistema nervioso tiene mm. que ver con la voz y al mismo tiempo el cerebro se conecta con el sistema nervioso. Entonces todo wow. nuestro canal neurobiológico está anclado en el sonido. Sí. Y esto es para mí, wow, wow. Eh, me abrió las antenas, me abrió un mundo wow. muy profundo y al mismo sí. tiempo me ayudó a comprender sin juicio, sin juicio, mm. que eso es lo más a veces desafiante en el mundo del, de, de la de oratoria de la comunicación efectiva y la comunicación auténtica, que eso es lo que yo más enseño, que tiene mm. que ver con ser fiel a ti y al mismo tiempo escucharte y no abandonar sí. tu cuerpo. Entonces, cuando mm. abandonas el cuerpo y estás mucho en la mente, y cuando abandonas tu sentir, lo que pasa es que el cuerpo lleva la cuenta, como la frase célebre cierto que hemos escuchado, y ¿cómo cobra la cuenta? A través de la voz, a través de la respiración, a través de wow. la tensión y la contracción es parte sí. de la vida, pero cuando es en exceso es que está hablando el cuerpo mucho más de lo que sí. tú piensas sino de lo que tú percibes y sientes y ahí está el trauma sí. o las desregulaciones del sistema nervioso por un mundo que está muy ajetreado y con falta de conexión mm. con el entonces, ¿qué pasa con tu voz cuando la sientas apretada o cuando sientas el nudo en la garganta o cuando no sale, pregúntate ¿qué sientes y qué
0: ha ocurrido en ti? Sí Wow, Es como volver a uno mismo, ¿no? Y hacerse esas preguntas también poderosas y, y conectar con esas sensaciones del cuerpo, ¿no? Porque a veces nuestra mente nos lleva a otro estado, ¿no? Que nos saca de foco, nos saca eh, de eso, de la presencia, ¿no? De uno mismo. Y cuando mm, vas nuevamente a esas sensaciones físicas, corporales, de cuando, por ejemplo, yo estoy frente a una cámara y digo, sí, ¿no? Me estoy sintiendo así, estoy empezando a, a contraer, estoy, sí. Entonces, es como, es súper es interesante y que de hecho, bueno, estoy mirando a la cámara y ahora estoy mirando la, al ordenador porque tengo dos cámaras frente a mí, entonces a veces no sé si ver aquí o ver allá, pero bueno. <risa> <risa> bueno, si la gente me ve viendo ahí o viendo acá es que la tengo abajo a Dani y tengo que ver a la cámara para hacer las preguntas, pero bueno. Entonces, eh, a mí me pareció súper interesante porque cuando mm, tuvimos las primeras sesiones contigo, o sea, yo me imaginaba una sesión, pues eso, ¿no? Como de, de empezar a hacer eh, eh, estos ejercicios vocales, ¡ay! Ey, o sea, sí, o sea, para, para eh, trabajar el tema de la voz, y yo fui precisamente um, a, a estas sesiones porque yo tenía un problema serio de la voz, eh, mm -hmm. yo me acuerdo que daba clases eh, y me, la voz me aguantaba media hora y terminaba completamente afónica y casi que perdía la voz, yo estuve muchísimos años trabajando como docente, y de hecho ese era como mi, mi mayor problema a la hora de, de, de ejercer, ¿no? O sea, mmm, una semana intensa de trabajo, de dar clases, mmm, quedaba, quedaba out de la voz, ¿no? Entonces para mí era mm, importante eso, ¿no? No solamente el miedo a perder, hablar, el perder el miedo a hablar en público, sino eso, ¿no? Trabajar eh, esta, esta sintomatología que tenía. Entonces, claro, yo pensé que iban a hacer más ese tipo de ejercicios, y cuando Dani, ¿no? O sea, Dani es una crack en las sesiones, o sea, yo terminaba como, wow, ¿qué sesión he tomado? No no sabía qué, si, si, qué, qué realmente era por todas las cosas que veíamos, o sea, mm -hmm. trabajábamos ejercicios no solamente vocales, que sí había, ¿no? Pero pero hacíamos temas de respiración, o sea, contigo aprendí que era una afasia, ¿no? Que yo en mi vida había escuchado temas sí. de afasia, ¿no? Y, y tú me contabas, ¿no? Que era eso, y realmente lo asociaba con eso, ¿cierto? ¿No? Esta, esto que tengo aquí como algo que, que se pone tenso dentro de la garganta es, es una afasia, bueno, ya nos contarás qué es eso, ¿no? Entonces, eh, sí. temas de respiración, temas de meditación, temas también de empoderarte tú de tu voz, ¿no? Con ejercicios de conexión interna y de decir cuál es tu voz propia, ¿no? Entonces, para mí eso fue una, una revelación desde un punto de vista terapéutico, porque, claro, yo iba con la intención de, pues, serán unas técnicas para empezar a vocalizar más, ¿no? Entonces, qué interesante es eso. Y, y a mí me gustaría saber cómo has llegado a ese punto de encontrar esa metodología, ¿no? O sea... ¿Cómo has canalizado, cómo has integrado una metodología tan interesante, te podría decir incluso hasta innovadora, en tus propias sesiones? ¿Qué te ha llevado a eso? ¿Qué experiencia has tenido con clientes? ¿no? Que has dicho, bueno, esto funciona y esto lo integro. Sí, sí. La metodología, la verdad, es que no viene de ningún libro, viene de mi
1: propia experiencia, de mis formaciones en fascia, que no tiene nada que ver con la voz, pero después yo le preguntaba al profesor y bah, anotaba todo, era una, yo siempre he sido muy estudiosa, me encanta investigar, sí. eso es parte de, sí. mi, de mi ser más... más uh, auténtico, me encanta preguntar sí. cosas, y sí. estudié ocho meses alrededor fascia, y la gente me decía, pero ¿por qué estás estudiando fascia si eh, estás haciendo clases de voz? No, es que la fascia, la fascia, la fascia, y ahí empecé a conectar, es que sí. no hay un diafragma, hay un sistema de diafragmas, y ahí me voló la cabeza, porque cuando tengo más suelto, mis diafragmas que me conectan con mi pelvis, mi laringe, claramente mi voz es más fluida y más placentera, porque la fase y tu neurobiología quiere el placer. Entonces, wow, ya estudié eso, y bueno, otras cosas que tienen que ver con la voz, que eran sonidos que a veces no son muy bonitos, que son suspiros, bostezos, son sonidos ¿Sí? auténticos que no tienen que ver con vocalizar una canción bien, ¿Sí? sino con liberar tu voz auténtica, tu voz sí. sin juicio. Porque muchas wow. veces está el canon estético de querer sonar bien y al mismo tiempo tener la voz perfecta. Y claramente sabemos que el ego, <ríe> la mente egoica, la mente que quiere todo perfecto y que todo el mundo y la humanidad lo tiene, o sea, es un lugar sí. muy humano, eh, quiere ese resultado de inmediato. Pero tu cuerpo sí. requiere otro tiempo. Entonces wow. ahí la mente tiene un tiempo rápido, pero el cuerpo necesita otro timing que tiene que ver con tu corazón, con tu sentir, wow. con tu interno. Y eso es intransable. Qué
0: interesante. Qué interesante. Eh, y ahí
1: empecé a conectar coherencia entre el sentir, entre lo que quiero decir que es mi potencia interna. Neurobiológicamente tenemos potencia cuando nos enamoramos, cuando queremos decir algo que amamos, que nos apasiona claramente aparece una potencia interna. Y eso me conectó ahora al sistema nervioso, que es nuestra esencia mamífera, de querer conectar con las personas porque nacemos con ese cableado nervioso. Y sí. siempre buscamos la conexión con nosotros y con el otro, y con el mundo, incluso a nivel espiritual. Necesitamos pertenecer, es un hecho. Entonces ahí... Empecé a unir ya, ok, sentir físico, facia, voz, 10 años, la psique que tiene que ver ya con la mentalidad adecuada, que tiene que ver con el respeto con tu, con tu neurobiología y sobre todo con liberar emociones que muchas veces son reprimidas o estrés que está estancado y eso mm. obviamente obstaculiza tu energía al comunicar tus ganas de compartir y conectar con las personas de manera auténtica, sin tener que fingir o ser réplica de otra persona, que ese es el mm. paradigma antiguo. Wow. Entonces ahí eh, me voló la cabeza y creé una metodología que es sí. propia, y eso ha sido gran parte de mi desafío personal, ser fiel a mi metodología propia. Porque muchas veces queremos buscar, ¿cierto? ¡Oh, el sí. libro, el 1, 2, 3, 4... Y la verdad sí, es que no mi forma de operar no tiene que ver con un libro, ni tiene que ver con una línea de formación. Tiene sí. que ver con mi búsqueda y lo que le hace sentido también a las personas para que encuentren su voz, porque todos tenemos nuestra voz. Todos.
0: Exacto, exacto. Todos. Y aquí, aquí me viene la pregunta, ¿cómo tú, Dani, puedes reconocer una voz que es auténtica de una voz sí. que no es auténtica, no es propia, no, 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 no lleva esa esencia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo reconoces? Sí. Es muy fácil de reconocer, todo el mundo lo hace,
1: inconscientemente, todo el mundo. Tú sabes cuando una persona está comprometida y está diciendo de manera coherente algo que la mueve internamente a alguien que está buscando la perfección y se está preocupando solamente de decir algo que tiene que ver con una maqueta. Y eso mm. es súper claro en el cuerpo cuando observas que una persona te atrae, te magnetiza? Es porque está comprometida y no está pensando en lo que podría ser ni en lo que fue en el pasado. Está en el aquí y ahora. Entonces, sí. una señal clara es en el presente, estando con la gente. Y ese es el mm. desafío mayor de un comunicador ya que quiere escalar a otro nivel de mm. excelencia, de conexión, de huella en el mundo. Dos, es que su cuerpo no es que esté perfecto, pero sí está cómodo, está cómodo, está, sin, está respirando contigo. Quizás, claro, ocurre algún tipo de acomodo, pero no, el cuerpo ya no está delatando demasiadas cosas, está siendo coherente con lo que tú quieres transmitir. El mm. cuerpo no está inquieto a la medida que te quieres huir, o quieres arrancar, o quieres atacar, eh, o luchar. Eso sí. ya es el lenguaje del sistema nervioso, sí. tú sabes que la persona no está luchando
0: por estar, está en presencia. Que de hecho yo me acuerdo, sí. me acuerdo Dani, una, un ejercicio que hicimos juntas una vez, que era como, bueno, dime algo, ¿no? Era como tú eh, me decías, ¿no? me dabas la consigna, cuéntame algo, lo que sea, ¿no? Y yo estaba como muy, eh, o sea me, me, es que me acuerdo claramente, ¿no? Y yo con el cuerpo todo delante intentando explicarte qué era lo que quería contarte, ¿no? Y tú me decías, Calma, ¿no? O sea, no estás a la defensiva, ¿no? Y es ahí donde yo empecé, la primera vez que empecé a ser consciente de cómo mi cuerpo, o sea, aunque yo te podía estar transmitiendo algo con certeza, ¿no? Mi cuerpo decía otra cosa, ¿no? Mi cuerpo estaba así como, sí, no te escapes, sí. o a la defensiva, o sí, estaba. Como a la calle, o al oh, ataque.
1: Claro, eso ni, no tiene que ver con la conciencia, no es consciente, eso es súper clave, mm. no es que uno quiera atacar al mundo, no, sí. simplemente la huella que queda en ti y que hay que recablear y que hay que regular sí. es algo que es inconsciente, entonces más allá de culparnos es como, por eso mm. eh, la neurobiología del trauma es la compasión con el buen trato a tu neurobiología, con el buen trato de tus respuestas automáticas, que cambia totalmente el paradigma de lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Sino que observar que si tu reacción es ir hacia adelante y luchar porque te escuchen, observa en quién estás luchando, con quién estás luchando. Y empieza a observar tus patrones automáticos, porque ahí vas a liberar una carga energética que no te imaginas. Todo eso es carga energética. Wow. Todo eso es una energía que podría estar disponible para otra cosa, para la expansión, la bondad, la generosidad, el compromiso con las personas.
0: Qué, her qué hermoso, qué maravilloso, de verdad, me mm. parece... Me parece como, como realmente un trabajo, un llamado de, 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 de conciencia hacia sí misma para encontrarse, ¿no? Porque a veces pensamos que lo que nos falta, o sea, eh, o expresar con seguridad esa voz, por ejemplo, ¿no? Está afuera, está en la técnica, está en qué más voy a aprender y no realmente volver a ti, ¿no? Y decir qué, qué quiero, ¿no? Qué mm -hmm. quiero transmitir quién soy, cómo lo quiero transmitir y desde qué lugar lo quiero transmitir, ¿no? Entonces creo que es volver a la esencia de esas preguntas importantes primero para ti y, y ser coherente luego a la hora de comunicar, ¿no? Y trabajar todo, todo lo que tú comentas. Uh -huh. eh, a esto, Dani, me gustaría saber qué papel para ti juegan las experiencias pasadas, ¿no? O podemos decir traumáticas en la construcción, ¿no? De esa voz, o incluso en la, en la construcción más bien del miedo a la hora de hablar, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan estas experiencias? El papel pienso
1: que es un 80%, un 80%, no es el 100%, no va a marcar tu destino, no lo va a marcar, porque por otro lado, hay una, hay una parte tuya que te ha llevado hasta acá, que ha sido resiliente, que, has, que ha ido más de lo que tú has imaginado, te has preparado por algo has estudiado. Ahí está la otra parte de ti. Entonces, uh -huh. quizás un 80 en, en general o un 60. Eso para mí es clave. ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de acceder a mi mundo interior y decir que esto he logrado, al mismo tiempo uh -huh. soy capaz de ver lo que todavía falta por recablear, sanar o liberar. Entonces... Uh -huh. La experiencia pasada sí lleva la cuenta cuando no le haces caso al cuerpo. Wow.
0: Cuando el cuerpo,
1: por ejemplo, en la mañana, no quieres sí. levantarte, pero a un punto de que ya no puedes más, pregúntate, sí. ¿qué has hecho con tu cuerpo? ¿Lo has movido? ¿Lo has nutrido? ¿Le has dado cariño? Eh, ¿Qué le has dado a tu voz? Eh, carraspera, presión... Lucha, excesiva contracción. ¿Qué has hecho con tu cuerpo? ¿Qué relación tienes con él? ¿Lo escuchas? Porque ahí va a reflejarte las emociones y las sensaciones. Entonces, cuando yo soy capaz de equilibrar la balanza, sí puedo acceder a las memorias del subconsciente e inconsciente y empezar a observarme con mayor compasión y mayor claridad. Y ahí obviamente el seguimiento terapéutico o con alguien que esté informado en la neurobiología del sistema nervioso que tiene que ver con la regulación y liberación del trauma emocional, sobre todo del cuerpo y de la wow. sí. Entonces, cuando no le haces caso a tu cuerpo, tu inconsciente y tus huellas pasadas van a hablar por ti. Cuando le haces caso y dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esta palpitación? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Estoy estresada? ¿Estoy agobiada? ¿Tengo un nudo en la garganta porque he reprimido rabia, pena, etcétera? Hmm. Entonces, hmm. cuando empezamos a dialogar, ahí sí que ocurre, y eso es lo maravilloso del cuerpo y toda tu neurobiología, es que quieres sanar. Por algo te entregas señales.
0: ¡Guau! Wow. Y entonces, entendiendo eso... Es que no tendríamos necesariamente que escarbar en el pasado. Por ejemplo, uy, sí, es que estoy sintiendo algo que sentí de niña cuando pasó esto. No necesariamente, ¿no? O sea. No, no.
1: no. De hecho, la, la, la metodología que a mí, bueno, me he formado con experiencia somática, me ha ayudado a entender que no hay que escarbar el pasado, no hay que ir al pasado. Es lo que ocurre en el presente con tu neurobiología y qué haces con ello.
0: Qué interesante.
1: Y eso ayuda a que no tengamos que escarbar en los cinco primeros años que no me relates, porque puede retraumatizar el cuerpo, el cuerpo quiere liberar, el, quiero, el cuerpo quiere sanar. Entonces, si tú solamente lo machacas con dolores, 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 no tiene la neurobiología suficiente para poder liberar y generar la renegociación o el nuevo, la nueva perspectiva en relación a lo que necesita tu cuerpo y tu mente hoy, tu versión actual. Entonces, a mí, eso me ha cambiado la vida. O sea, yo wow. venía de psicoanálisis de tres años y medio, cinco años de psicología cuando pequeña, con miles de etiquetas, y la verdad es que, bueno, toda la búsqueda de la voz y el cuerpo me ayudó a liberar muchísimo sin darme wow. cuenta que estaba liberando trauma. Y ahora, bueno, hay una metodología que que ya lo tiene que ver, está mucho más sistematizado.
0: Así wow. que, si era
1: Digna, sí. <ríe> sí.
0: Maravilloso. Me parece súper, súper, súper potente lo que acabas de decir, porque eso imagino yo que también te ayuda a que tus procesos y los resultados que tus clientes puedan conseguir sean incluso mucho más rápidos, entre comillas, ¿no? Más efectivos, porque claro, y, y, eh, hay que entender, si hablamos desde la psicología, ahondar en estos traumas que están enraizados y tal, ¿no? Y tocar todo eso, no son semanas, no son meses, son años de trabajo, ¿no? Y, y muchas veces que ni siquiera es necesario, digamos, tocar ese punto para empezar a trabajar con, con tu voz, ¿no? Y la expresión de tu voz en el mundo.
1: Hmm. Ajá, eso también es un cambio de paradigma que también he incorporado en mi mentalidad, porque la verdad sí. es que un paso a la vez y un programa a la vez es suficiente es suficiente para lo que pide la persona y de ahí a lo que quiere escalar en su mundo interior, por ejemplo, en este caso. Pero, no. si yo le doy las herramientas necesarias y se compromete con hábitos, que es la primera escala, y luego a, a entender lo que le ocurre sin juicio, gen, ahí generalmente ocurren, pero es que maravillas, porque la neurobiología quiere sanar, quiere liberar, quiere una expansión, eso es parte del equilibrio e interno. Entonces, sí, sí. un paso a la vez es muy importante. ¿Eso quiere decir que liberemos todos nuestros traumas en dos meses? No. Pero sí poder avanzar en un camino mucho más amable, amoroso con nuestro ser y al mismo tiempo ser fieles a nuestra autenticidad. ¿Por qué es nuestra autenticidad? Tiene mm. que ver con nuestra fortaleza, nuestras huellas, nuestras dificultades, lo que nos mm. resuena, lo que nos mueve, nuestra misión de vida y propósito. Es algo tuyo. Entonces no tienes que ser réplica de nadie.
0: Wow, Maravilloso. ¿Cómo, Dani? Eh, porque aquí ahora mismo que, claro, muchos estamos dentro del mundo digital, ¿no? Que, que pues, y... Eh, y muchas personas que tienen ese, como ese miedo a exponerse también, ¿no? ¿Qué relación tú ves que es igual el miedo a las cámaras, ¿no? Y el miedo a hablar en público, ¿o son dos cosas distintas? ¿O tienen que ver con lo mismo?
1: La verdad es que se entrelazan las dos, sin embargo, mm. hay algo muy, muy interesante y que he ido elaborando como un mapa de ruta, por ejemplo, para las sí. personas que quieren trabajar en cámara. Trabajar en cámara implica ver tu imagen. Trabajar en mm. cámara implica escuchar tu voz aún más. Saber, por ejemplo, qué tipo de audio quieres probar, ¿ok? Mm. Entonces, el sistema de audio, observar si vas a proyectar sonido o no, etc. ¿Y qué tiene que mm. ver con el, eh, hablar en cámara? Tiene que ver con hablar de manera fluida distintas ideas. Entonces, ahí hay tres desafíos. Mm. Una, cómo te ves y qué te dices cuando te ves... Dos, el, ¿qué ocurre con tu sonido y cómo tratas al sonido? En realidad estás diciéndote que mi voz es fea, entonces, ¿qué haces con ello? Porque la mm. neurobiología de tu voz es perfecta. Y tres, tiene que ver con si me quedo en blanco, que eso ya tiene que ver con niveles altos de estrés, si estoy pasando por burnout, la quemación del sistema nervioso, o en realidad tengo muchas huellas en mi neurobiología que me están llevando a, otra, a, un, a otro estadio. Ya me quiero disociar, me quiero ir para otro lado. Entonces ahí hay tres lugares que sí o sí yo pienso que son fundamentales de trabajar en mm. el, el desarrollo frente a cámara, porque si no, no voy a poder ni dar ideas, voy a estar pendiente del papel y voy a verme nunca como alguien suficiente.
0: Sí. Uy, y eso, <risa> el no sentirte suficiente, creo que ese es un, un temón en, dentro de nuestra industria sobre todo, ¿no? Y que te impide también hablar, sí, eso, ¿no? Ex expresarte, salir, mostrarte, ¿no? Y contar tu verdad desde lo que sabes hoy, ¿sí? sí, sí.
1: Y claro, hablar en, eh, hablar en público mm. implica mostrarte, en, por ejemplo, en lugares de manera presencial y online. Entonces, de presencial vas a requerir más energía. No vas a estar, por ejemplo, sentado sentada. Tienes que desplazarte, sí. tienes que hacer más preguntas, tienen que interactuar, ser más dinámico, o empezar a elaborar un mapa de ruta mucho más participativo. Entonces, son dos lugares mm. que sí requieren aprendizajes distintos, pero los mm. dos necesitamos conectar con nuestro interior y al mismo tiempo aplicar herramientas. No mm. va, el aprendizaje tiene que ver con práctica.
0: Wow. Eh, y, en, y en, en este proceso que tú has estado acompañando a, a profesionales sí que me, me surge como esa curiosidad, ¿no? ¿Con qué tipo de público generalmente has trabajado? Este, si tienes algún caso como así interesante que se te haya quedado como decir ¡Wow! ¿no? Como que haya sido ese momento, ¡ajá! O esa revelación dentro de toda tu práctica profesional.
1: Sí, sí. Trabajo principalmente con coaches y profesionales del bienestar. Sin embargo, hubo un caso que para mí... Eh, me tocó el corazón muy profundamente, mm. porque yo liberé incluso una creencia limitante con esa mm. persona, una creencia que, que decía, ok, ¿cómo voy a atenderla si ella misma, en este caso, estaba diciéndome que tiene fobia social? Me han llegado varios casos, y mm. eh, es una profesional del bienestar, ok, entonces... Ok, ¿cómo la ayudo si tiene ese, ese lugar y que es muy válido? Pero, ¿cómo eh, trabajamos frente a la fobia? Y yo no trabajo con, con, con etiquetas, trabajo simplemente con, lo, con la persona. Entonces, ok, fuimos trabajando y esa ha sido la persona que más ha tenido resultados. O sea, wow. ahora... sí. Ahora es una persona que guía lugares, que abre reuniones, que cambió de trabajo, que subió su sueldo. Eh, o sea, fue una persona tan tan comprometida y tan clara en su objetivo que ahí está la magia. O sea, los procesos sí son mágicos, porque no podemos decir, ok, en dos días vamos a cambiar completamente nuestros patrones. Eso eh, es imposible. Sin embargo, la intención y la disciplina y sobre todo la convicción con ella misma me ayudó a quitarme incluso el miedo a trabajar con una fobia, que yo igual para mí era algo muy nuevo, eh, yo no soy psicóloga, entonces para para mí fue oh, un cambio wow. de paradigma, ¿me entiendes? Como yo no puedo trabajar con fobia en el principio. Pero fue la persona que más eh, elaboró un mapa de ruta y tuvo mayores resultados. Entonces, bueno, ahí wow. cambió la creencia mía y también en ella misma, en la persona.
0: Wow. Maravilloso. Bueno, yo creo que ya está claro, ¿no? Eh, lo importante que es trabajar con el, con, con el poder de, de, de nuestra voz. Eh, no solamente a la hora de emprender, ¿no? Eh, sino en muchas situaciones de nuestra vida, que es importante. Entonces, ¿Qué otra, ¿Por qué crees que es tan necesario trabajar con esto? Porque a veces, muchas veces, no somos conscientes, ¿no? De lo que expresamos, de lo que decimos, de cómo lo decimos. ¿Por qué crees que es importante trabajar con el poder de nuestra voz? ¿Por qué crees que es importante estar conscientes de estas, um, estos síntomas, las somatizaciones que hacemos a la hora de, 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 de mostrarnos, ¿no? Eh, ¿Y por qué es importante, sobre todo, a la hora de impactar a los demás?
1: Uh -huh, uh -huh. La conexión con las personas se da a través de todo nuestro lenguaje. Acá hablamos de uh -huh. la voz como una forma de representar todo lo que nos conecta al mundo. Tus manos comunican, son una voz, tu energía, uh -huh. tus emociones. Entonces, a medida que tú vayas expandiendo distintos lugares de disfrute y de conexión, vas a conectar con las personas. E inevitablemente uh -huh. las personas van a llegar a ti. ¿Por qué? Porque van a querer conectar contigo, porque ya sea por la vibración, ya sea porque estás disponible emocionalmente y también con apertura a conversar, entonces cuando no trabajas ese espacio, Ay. inevitablemente la gente no va a querer acercarse a ti. Entonces Ay. eso es, a menos que claro, sea tu pareja, sea una persona muy cercana, que se conoce muy Ay. bien, pero si alguien recién te está conociendo y tú no estás abierto a expandirte, a abrir sí. la mirada y comunicar, la verdad es que eso se percibe en todas las células de la otra persona. Por eso, la corregulación, que ese es el otro espacio, yo puedo cambiar vidas solo con mi presencia. ¡Wow! Sí, con mi presencia, con mi forma de mirar, con mi forma de acoger, la persona puede bajar la guardia, puede cambiar su perspectiva, puede cambiar su vida. Entonces, eso es para mí un cambio muy importante, en que ya con solo mi presencia yo puedo generar cambios, y así generamos otro tipo de mundo, y lo co-creamos, porque es parte de nuestra intención y nuestro mm. impulso vital. Entonces, cuando mm. ¿por qué conecto con esto? Porque mucha gente dice, es que no hay mm. clientes, es que no hay oportunidades, es que es difícil. Y obvio, puede haber una cuota de dificultades y desafíos, pero inevitablemente la gente va a querer conversar contigo cuando estás disponible y se lo das a entender. Entonces ahí no van a faltar eh, personas que sí quieran conversar contigo, que sí quieran saber de ti. Entonces, por eso el mundo sí. personal y profesional van, en este caso, entrecruzados.
0: Sí, sí, sí. Me encanta lo que dices, Dani, porque a veces como que, eh, sobre todo a la hora de emprender, nos pasa que nos llenamos de tantas cosas, ¿no? De tanta información, de tantas herramientas externas, ¿no? Que, que, que tenemos que ir aprendiendo, porque sí, es parte del camino, ¿no? O sea, tienes que aprender, pues eso, ¿no? Cómo montar tu email marketing, tienes que aprender a cómo hacer una landing page, tienes que aprender a cómo hacer una masterclass, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que aprender, pero sin embargo, creo que eh, gran parte del éxito de lo que sea que tú hagas tiene que ver con esa coherencia interna, tiene que ver también con, eh, con esa intencionalidad de querer llegar también a esas personas y hacerlo, ¿no? O sea, con conciencia, ¿no? Es decir, y algo que trabajábamos también contigo era eso de, ¿a quién, sí? O sea, ¿a quién, ¿a quién quieres llegar tan solo con las cosas que tú estás diciendo, ¿no? Y era... Y era el ponerte a pensar a con quiénes quieres resonar, ¿no? ¿A quiénes quieres atraer una vez que tú abras esa cámara, enciendas esa cámara y empieces a hablar, ¿no? Y, y eso tiene muchísimo poder. O sea, cuando yo fui consciente de eso, porque no es como, haz esto, haz A, B, C. No, es simplemente tu intención. ¿Qué estás intencionando ahora, en este momento, con esto que estás diciendo, ¿Sí? Sí, sí, sí. Algo que es clave
1: si ya quieres como aplicar alguna herramienta y que a partir de lo que sí. ha dicho Maren y que yo también lo trabajo de manera más minuciosa, pero sí o sí puedes aplicar ahora ya, es empezar sí. a hablarle todos los días a tu cliente ideal o a la persona a quien tú quieres llegar. Hablarlo en el espejo, hablarlo en voz alta. No solamente a nivel psíquico, no solamente escribiendo que eso es muy importante, obvio que sí, para elaborar algo más, des, eh, des, más profundo, genial. Pero la verdad es que tu neurobiología tiene que conectar con alguien, eso es parte de nuestro radar interno. Entonces uh -huh. tenemos que entrenarnos para hablarle a alguien en específico. ¿Y cómo uh -huh. le quieres hablar? Yo siempre pi eh, pienso esta uh -huh. metáfora, ¿cómo sería si tú tuvieras que abrir la puerta y tu casa tiene todo lo que tú eh, más quieres para esa persona, ¿cómo la invitarías? ¿La invitarías así, acá? Estoy exagerando, ¿ya? O la invitarías como en, en, en hiperactivación. Estarías contentísima, ¿no? Contentísima. Entonces, esa energía es la que va a expandir el mensaje, es la que va a acelerar resultados, es la que va a mover a esa persona para saber que tú eres la persona adecuada o la persona que la va a acompañar. Y eso, me encanta. la verdad, es que se hace en la práctica.
0: Me encanta. No tiene que
1: ver con escribir. Sí. Es en la práctica, sí. es en el hacer, es con tu cuerpo, es con tu
0: Poderosísimo. voz. sí, Sí, me, me hiciste, recuerdo, porque dentro de uno de mis programas, por ejemplo, eh, yo trabajo una meditación con mis alumnos, ¿no? Y es la meditación del cliente ideal, precisamente, ¿no? Y es cómo haces esa conexión interna más allá de hacer el ejercicio eh, mental, ¿no? De, bueno, sus problemas, sus emociones, sus dolores, etcétera, ¿no? Sino cómo es esa conexión energética de esa persona a la que quieres llegar que va más allá simplemente de decir personas comprometidas. Genial, todos queremos personas comprometidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que esa persona te dice a ti? ¿Qué es lo que tú puedes aportar mejor a él, a él o a ella, ¿no? Y y créeme, Dani, o sea, cuando mis alumnos hacen eh, es, este ejercicio sobre todo, como les saca de la mente, ¿no? Es una conexión más interna a la que hacen. Empiezan a expandirse un montón, ¿no? De hecho, eh, hace un par de meses atrás, uno de mis alumnos decía, es que Mariana, hago todos los días este ejercicio, te lo juro, y realmente estoy empezando a recibir más clientes, ¿no? Pero esto no es magia, ¿no? Es realmente conectar, o sea, ser consciente de eso, de lo que quieres atraer, cómo lo quieres atraer, y, esas, y esa conciencia interna también te va a llevar a tomar las acciones que necesitas para llegar a esas personas correctas, ¿no? Entonces, me parece esto súper, súper interesante. Eh, y Dani, ahora sí como para ya ir eh, terra, cerrando este tema... ¿Qué consejos tú o ejercicios diarios podrías recomendar a nuestra audiencia eh, para fortalecer la voz, para abrirse a esa voz expansiva, a esa voz mm -hmm. auténtica y que puedan expresar esto con confianza, con seguridad y atraer a esos clientes, ¿no? Sí. Hay un
1: ejercicio que yo realizo y que puedes hacerlo en tres minutos. Simplemente es cerrar los ojos o conectar con algo que te lleva a tu mundo interior, una vela, un espacio agradable, un espacio mm. confortable, donde te sientas seguro y segura, y no tengas que pensar en el pasado ni en el futuro, simplemente mm. estar, y cuando conectas con ese espacio tan confortable, tan amigable para ti, empieces a mm. respirar, y en esa respiración, a medida, vas a ir exhalando, y en la exhalación vas conectando con tu laringe, vas conectando con tu guata baja, vas conectando con ese sistema que nos lleva a conectar con una respiración, no solamente hacia esa zona, sino hacia todo el interior, porque todo el interior está entrelazado, está hecho para la conexión. Y luego conectar con la imagen, yo ocupo un árbol. ¿Cómo sería tu árbol si el tronco fuera tu columna vertebral? Es firme, mm. pero también expansivo. ¿Cómo son mm. tus pies enraizados que tienen una historia, que tienen experiencias, que tienen un lugar en el mundo, un lugar para pertenecer? Y luego de eso, conectas con tu mundo ya de las ideas anclada a la Tierra, y ahí, inevitablemente, vas a llegar a un punto donde te vas a equilibrar y vas a encontrar tu espacio de certeza interna, esa intuición. Y cuando conectas con esa intuición, vas a conectar aquí con las ganas de ir hacia afuera, con esa expansión. Entonces, ese trabajo es muy sencillo, pero lo puedes aplicar en un minuto... Y wow. fíjate cómo están tus pies y fíjate cómo está tu neurobiología. Está en una sensación agradable de disfrute. Mm. Y ahora podemos ir a la otra Ay. parte. mientras sí. Ah, ah, eso. Esos son cables energéticos que nos llevan al espacio de liberar estrés liberar la activación interna. Entonces, invito a te invito, Marian, a conectar con ese suspiro o bostezo y simplemente inhalando por nariz, conectando con tus pies, conectando con tu tronco y exa Exacto, por boca. Inhalo. Y Como si estuvieras empañando un vidrio y con mucho placer Ah. qué rico sí. y ahí cuando ya llegas con esa expansión wow, como tu cuerpo dice uh, está aquí, perfecto el espacio para estirarme y conectar mm -hmm. con el placer de estirar y expandir mi cuerpo y mi terreno soy más grande de lo que pienso y luego conectas con una mano, un toque que te lleve a tu corazón o a un espacio donde estás contigo y visualizas a esa persona que está esperando por ti, que está ahí buscando respuestas, que está buscando un espacio contigo, que está entre el ajetreo del mundo buscando en distintos lugares algo que le ayude a ir más allá de lo que piensa hoy a ir más allá de su problema y de su dificultad y cuando conectas con ese tipo de persona ahora te pregunto ¿qué le dirías? y esa Confía. respuesta es tu ser me encanta sí wow.
0: Hermoso. Y
1: de a poco, cuando ya tengas ese fiel, ese llamado, vas a expandirte y mirar tus ojos, mir abrir tus ojos, abrir tu espacio y conectar con algo que es mucho más grande que tú, que es el mundo que te espera. sí <risa> amo esto <risas> sí, sí. wow tenemos este yeah. es el de la epigenética de estos estudios que hablan que las células todos los días se actualizan solamente que si repetimos lo mismo claramente las células no cambian pero si cambio mi forma mi postura mi cuerpo mi voz y conecto con la exploración que es parte de nuestra eh, más eh, es nuestra esencia en nuestros niños y niñas interiores, me refiero a ese ámbito de exploración porque es parte de nuestra conexión mamífera, explorar el mundo, entonces nos conectamos con el radar de la exploración y el servicio y el crecimiento en vez de lo otro que es fijo, que te resta y que te lleva al patrón antiguo.
0: Qué interesante, wow Ay, cómo estas cosas, estas herramientas están tan accesibles a nosotros, ¿no? Y que muchas veces olvidamos, muchas veces lo olvidamos o ni siquiera, aunque las tengamos presentes, nos damos esa oportunidad de darles espacio en el día, ¿no? Para hacer esa conexión, para hacer esta presencia y utilizarla a nuestro favor, ¿no? Este, okay. um, sí, sí. Creo que, que esto es como una invitación también a, a parar, ¿no? A, a, a frenar un poco, ¿no? Porque estamos todo el día como corriendo tras de metas, tras de nuevos clientes, tras de nuevas cosas que hay que hacer, que hay que lanzar, que hay que tal. Y es como, espérate, ¿no? O sea, relaja, que el cuerpo te pide algo más, algo más para luego poder continuar esto, ¿no? sí, sí, el cuerpo siempre te
1: pide conexión el cuerpo internamente está cableado para poder autorrepararse y al mismo tiempo liberar química interna ya sea traumática o, o, o estrés también que se ha acumulado uh -huh. en el día está hecha para eso solamente hay que escucharla y seguir su llamado y obviamente hay herramientas que pueden ayudarte en el camino, pero está ahí ese crecimiento innato. Y la verdad es que cuando ya equilibras la balanza, la gente busca y lo que más compra, desde mi perspectiva, es la autenticidad. Obviamente, todas las herramientas y todo lo que no has enseñado, Marian, porque también he tomado tus cursos, ayuda a acelerar procesos, optimizar recursos, también a saber a poner foco. Sin embargo, si te pierdes en la masa y te comparas con la masa, te aseguro que la neurobiología se va a desconectar. Y eso es muy, muy importante porque entramos a la sobrevivencia. ¿De quién es mejor? De la competencia. Y eso es el cableado antiguo, el instinto de sobrevivencia. Pero cuando está regulado y hemos evolucionado el mamífero, que es el ventral, que es el sistema nervioso ventral, el del vínculo, generamos algo que ni siquiera somos capaces de visualizar porque es tan potente nos maravillamos mm. de algo que es más grande que uno por eso conecto con la espiritualidad también porque inevitablemente mm. cuando conectamos ya mm. vemos más allá del lente pequeño
0: mm, mm, mm. wow Maravilloso Dani, muchísimas gracias de verdad por haberme regalado este espacio, habernos regalado este espacio de conexión. Qué afortunada soy de tener estas sesiones contigo, <ríe> es maravilloso. Y antes de cerrar Dani, cuéntanos dónde te pueden encontrar eh, para poder tener más información o las personas que deseen trabajar contigo. Sí, ahora actualmente está disponible el Instagram cuerpo.sonoro,
1: también me pueden escribir a danitsa.colpasonoro.cl y también pronto voy a dar más eh, recursos para que ya vayamos anclando aún más estas estas nuevas herramientas que están disponibles, que ahora tienen nombre y que nos pueden facilitar mucho el camino.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias Dani. Espero tenerte por aquí en este espacio en una próxima oportunidad. A las personas que eh, les haya resonado esto que nos ha compartido Dani, por favor, me encantaría saber en los comentarios si alguna vez han puesto en práctica alguno de estos ejercicios que hemos estado hablando hoy este, o cuál ha sido su, su descubrimiento, ¿no? Eh, de este maravilloso tema de poder expandir nuestra voz así que muchísimas gracias Dani y espero verte en una siguiente oportunidad gracias por este espacio
1: gracias, gracias Marianne